0: Хорошо, очень хорошо в Доме Божьем. Амин. Тоже на самом деле хочу вдохновить. Просто не пропускайте собраний. Вы знаете, что-то хорошее происходит каждый раз на этом месте. Амин. И видно, очевидно, что слава Божья растет. Она с каждым собранием, знаете, умножается больше, больше и больше. И меня это радует. Амин. На прошлом собрании мы начали с вами говорить на тему молитва в искупительной плоскости. Я думаю, что уже, э, возможно, на днях выйдет первая часть этой проповеди. Там включили, кстати, да? Угу. Вот, и мы поставили перед собой цель с помощью Слова Божьего изменить старый, неправильный, искаженный религией подход к молитве. Аминь. Потому что на самом деле есть что-то еще в нашей молитвенной жизни, что должно быть изменено. И есть что-то, в нашей молитвенной жизни, что не было насаждено отцом. Но это насадила религия. И Библия говорит, всякое растение, которое не Отец мой насадил, искоренится. Аминь. И мы должны позволить сделать это. Аминь. Зачем мы хотим изменить? Чтобы, молясь, мы имели результат. Амин. Потому что, если нет результата в молитвенной жизни, если нет очевидного результата, значит, человек молится неправильно. И давайте мы снова откроем Колосянам третью главу, 16 стих. Колоссянам 3 глава, 16 стих. Сказано, «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Со всякою премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И мы говорили на прошлом служении и обращали наше внимание вот на эту фразу в благодати воспевая. В благодати воспевая. То есть наше прославление, оно должно быть в благодати. Что это значит? Что это значит? Это значит, что наше прославление должно быть в плоскости завершенной работы Христа. Что такое благодать? Это завершенная работа искупительная работа Христа. Аминь. И на самом деле э, в этом прославлении мы провозглашаем не то, что мы хотим увидеть, но мы провозглашаем уже свершившееся. Аминь. И живем на основании свершившегося по Слову Божьему, не искажая Его. Аминь. Вот что важно. И мы также рассмотрели с вами, когда поклонение бывает тщетным. Вы знаете, что можно прославлять Бога и можно поклоняться Богу? И Бог скажет, это тщетное. То есть оно пустое. Твое поклонение пусто. И мы разбирали с вами, как это, как это. Вот как поклонение, в котором искажается Слово Божье, Библия говорит тщетно, мы рассматривали. Аминь. Что делали фарисеи? Они брали заповедь Божью и искажали ее, давая свое определение, вкладывая свои какие-то понимания, в эту заповедь, подстраивая под себя. И Иисус говорит, что вы притворяетесь, что поклоняетесь Богу. И мы на самом деле сейчас проводим ревизию в нашем прославлении. И мы помещаем наше прославление в искупительную плоскость. Потому что петь «Господь, приди!» «Господь, мы нуждаемся в Тебе!» «Господь, мы жаждем!» Это не на основании Слова Божьего, и это в неискупительной плоскости. Аминь. Но когда мы поем, все совершил Он, нам дал победу, дьявол поражен, и смерть не властвует теперь, вот эта песня в искупительной плоскости. Плоскости. Вот когда мы поем такие песни, мы в благодати воспеваем в сердцах наших Господу, и такое прославление принимается Господом, такое поклонение нетщетно перед Ним. Аминь. Аминь. Но если мы поем за пределами искупительной, аминь. Бог сказал, если двое ли трое соберутся во имя Мое, я там посреди них. Представьте, Он сказал это, а мы поем, приди, Господь, мы ищем Твое лицо. Да, так пели в Ветхом Завете, да, так было там, но сегодня это по-другому. Амин. И мы говорили точно так же, точно так же, как поклонение может быть тщетным. Точно так же молитвы могут быть тщетными Мы не только должны в благодати воспевать Или мы не только должны в завершенной работе Христа Прославлять и поклоняться Мы должны в плоскости искупительной жертвы Христа В плоскости искупления и молиться Амин И нам нужно проверить когда мы молимся, нам нужно испытывать себя, задавать вопрос, молюсь ли я сейчас в искупительной плоскости, или же я молюсь за пределами искупительной плоскости? Нам нужно задавать вопрос, тщетна ли моя молитва, или моя молитва результативна? Ответ на этот вопрос, если... Я молюсь за пределами искупительной плоскости. Моя молитва четна. Если в своей молитве я искажаю Слово Божье, моя молитва тщетна. Аминь. И мы говорили, первое, первое, молитва должна быть в благодати. Аминь. Что такое благодать? Благодать ⁇ это результат искупительной работы. Христа. Аминь. Что такое благодать? Это все то, что Иисус приобрел через искупительную жертву на Голгофе. Аминь. И важно не примешивать к этому свои дела и заслуги. Я специально даю какой-нибудь такой образ, образ, который запомнится вам. И вы помните шарманка? Скажите, шарманка. Скажите еще раз, шарманка. Вы знаете, религия приучила, к сожалению, она как-то проникла в церкви наши, и она приучила нас молиться, используя шарманку. Молиться в плоскости ветхозаветней, потому что в ветхом завете это было правильно. Это было на самом деле правильное основание. То есть, когда ты приходишь к Богу, ты должен показать дела. Но опять-таки, все равно, даже в Ветхом Завете, не из-за дел, Бог отвечал. А знаете, из-за чего? Знаете, из-за чего? Из-за жертвы. Аминь. Из-за жертвы. Не из-за исполнения заповеди, даже в Ветхом Завете, Бог отвечал знаете, вот когда читаете исход 20 главу, там первая заповедь, вторая, третья, десятая, а потом там есть очень важное местописание. Бог дает заповеди, но давая заповеди, Он знает, что они не исполнят их. И там, я не помню, какой ли 24 стих, что-то так мне на память, Он говорит, сделай себе жертвенник. Почему? Потому что вот то, что я тебе дал, ты не исполнишь это, но ты увидишь что-то, ты увидишь свою несостоятельность, и ты поймешь, что ты никак не можешь, ничего не можешь получить от меня. И что? И тогда тебе нужно будет прийти к жертве. Вот эта жертва, она будет временной. Она будет показывать на совершенную жертву, которая однажды придет. Аминь. Потому что сегодня мы не получаем на основании наших дел Но нас так учили Аминь Почему? Потому что мы не увидели этой разделительной черты Между Ветхим Заветом и Новым И когда люди молятся И послушайте свою молитву Как люди начинают Они достают шарманку и поехали Господи, ну Ты же знаешь, как я Тебя люблю. Боже, Ты же знаешь, какой я верный. Боже, Ты же видел, какой я жертвенный. Вопрос, зачем вы это говорите? Вот зачем в начале молитвы вы говорите это? Знаете, зачем? Вы закладываете основания. Вас научили неправильно закладывать основания. Потому что это В ветхом завете. Помните, когда мы читали на прошлом э, занятии, пришли к Иисусу старейшины и говорят: Господи, исцели, кто там у нас был сотник, э, слуга сотника, да? И потом они основание, потому что он достоин, он построил нам синагогу. Он любит народ наш. То есть они как бы основания дают для того, чтобы Иисус Христос на самом деле совершил работу. Вы помните, когда Тавифа, они позвали Петра, и это еще люди ветхозаветние. Они говорят, Петр, посмотри, какие платья. Они демонстрацию. Она была такой доброй Она вот посмотри какие поделки делала И так далее И потом что Вот на основании дел ее добрых исцелив, То есть воскреси ее Что сделал Петр? Кто помнит? Он сказал Идите вон Со своей шарманкой Может грубо звучит Идите вон Потому что это не является основанием. Да, это являлось основанием в Ветхом Завете, но в Новом Завете это не является основанием для получения, для ответов на молитву, для чуда, для проявления славы Божьей. А что тогда является основанием? Искупительная жертва Иисуса Христа. Аминь. Когда мы молимся, мы должны прийти к Богу и сказать, «Отец!» на основании искупительной жертвы Христа обращаюсь к Тебе. И вот на этом основании прошу дай мне то-то, то-то, то-то. Да, вы увидите другие результаты. Мы также говорили о том, что такое молиться во имя Иисуса. Потому что некоторые люди, они услышали фразу, Молитесь во имя Мое, да? То есть Иисус сказал, во имя Мое. Но опять-таки, нужно понимать контекст. И мы тоже рассматривали, Иоанна 16:23. В тот день, смотрите, Иисус говорит, в тот день. То есть Он не говорит вот о сегодняшнем дне. Он говорит в тот день. Он говорит о будущем дне. О дне, когда Он уже умрет, когда искупление совершится, Аминь. Он говорит о том дне, когда его не будет здесь на земле. Что? Он говорит, вы не спросите меня ни о чем, меня не будет здесь. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. Или другими словами, что? Во имя Мое просить означает просить на основании искупительной жертвы Христа. Он говорит, я вам точно, стопроцентно, я истинно, истина точно, приточно говорю, что если вы начнете молиться, молитвой в искупительной плоскости, вы будете видеть ответы. О чем бы ни попросили, будет вам. Вот что такое молиться во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Опять в 24 стихе он говорит, до ныне, опять смотрите, это продолжение, до ныне, вы ничего не просили во имя мое, просите и получите. Он как бы говорит, посмотрите, как молились люди в Ветхом Завете. Давайте вспомним, Господи, вспомни все жертвоприношения мои. Да? То есть, когда человек приходил, он говорил о своих делах. Амин. Да было так. Но до ныне вы ничего не просили во имя Мое. А теперь, а теперь мы входим в новый Завет, лучший Завет, который на лучших обетованиях. Это совершенно другая плоскость. Аминь. И что? Просите в этой плоскости и получите. Просите в этой плоскости и получите. Просите в этой плоскости и получите. Просите в этой плоскости и радость ваша будет совершенная. Если нет радости совершенной, значит вы не молитесь в искупительной плоскости. А если не молитесь в искупительной плоскости, вы не можете получить. Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! Конечно, опять-таки, у некоторых людей сразу смущение. Вот, а как же дела наши? Неужели они не нужны? Нужны, нужны. Но послушайте, я вам скажу, благодать не отвергает дела. Благодать не полагается на дела. Благодать не ставит свои хорошие дела как основание для того, чтобы Бог ответил. Бог, ты должен мне ответить, я верная. Бог, ты должен мне ответить, я жертвенный. Бог, ты должен мне ответить, потому что я нет. Вот как только я, все, вы вышли за пределы, и там ничего не происходит. Аминь. Следующий важный момент. В молитве искупительной плоскости... Это понимание того, что Иисус уже все совершил. Мне нравится, на английском так или нет, Павел, я, но ну, я слышал так краем ухом, когда вот, ну, там, проповедники проповедуют, вот это местописание свершилось, и они говорят, финиш, так или нет? Ну, финиш по-нашему. Все, друзья, все, все свершилось, финиш, аминь, и нам нужно понимать это, аминь, Иисус уже все совершил, Он не начнет что-то совершать после того, когда вы попросите, вот смотрите, допустим, человек атакован болезнью, заболел, и человек приходит к Иисусу, и начинает молиться, и только после молитвы Иисус начал процесс восстановления. Нет. Вы знаете, что Он уже исцелил вас. Аминь. Первый финиш 2000 лет назад, а еще до сотворения мира. Знаете, мы уже были богаты, мы уже были исцелены, мы уже были благословлены и так далее. Ну, это слишком. Хотя бы давайте вот эту черту проведем. Аминь. Итак, он не начнет совершать что-то после молитвы. Он уже все совершил. А что такое молитва? Молитва – это момент времени, когда мы, высвобождая свою веру, принимаем то, что даровано нам, то, что обеспечивает, нам То, что находится в искупительной плоскости, то, что находится в духовной реальности, в момент молитвы мы берем это. Аминь. Аллилуйя. И вот эта вторая часть, которую вы должны записать. Мы уже благословлены. Мы уже благословлены. Аминь. Молитва в искупительной плоскости, она даже не просит Бога благословить. Если вы просите Бога, Бог благослови меня, знаете что? Вы не понимаете искупительной жертвы. Вы не поняли, что Он уже все сделал. И ваша молитва будет тщетной. Амин. Молитва в искупительной плоскости не просит благословения. Она высвобождает веру в то, что я уже благословен. Она утверждает то, что человек благословен и позволяет этому через веру проявиться в своей жизни. Вы чувствуете разницу? Мы не просим Бога благословить нас. Мы что? Благодарим Бога за то, что мы уже благословлены. Мы принимаем верой благословение. Мы позволяем им проявиться. Амин. Евгения 1.3. Вы знаете, я э, был один год в моей жизни, я практически каждый день читал это местописание. Я смотрел на него, я размышлял над ним, я проговаривал его. И знаете, что? Оно вошло. Оно стало частью моей жизни. Его не вырвешь. Никто меня не убедит, что мне нужно быть благословенным. Я знаю то, что я знаю. Я уже благословен. И Ефесянам 1.3 говорит, благословен Бог. И отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Аминь. 2 Петра 1:3 тоже это место. Я читал целый год, я смотрел на него, я размышлял, я провозглашал его. 2 Петра 1:3 как от божественной силы Его, даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Вы слышите? Нам уже даровано все для жизни и благочестия. И что, знаете, пытается делать дьявол? Первое, он пытается скрыть от нас. Почему? Потому что сказано, «от Его божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Как? через познание. То есть если мы читаем слово, если мы видим вот такие обетования, тогда мы узнаем, аминь, что через Слово Божье мы узнаем, что мы благословлены, нам уже все дано. Аминь. Вот. Второе, что делает дьявол, если он не может скрыть. Вот скажите, пожалуйста, вам это уже известно? Кто из вас четко верит, что да, я уже благословен? Уже все. Смотрите, вторая тактика дьявола какая? Он говорит, да, ты благословен, но ты должен соответствовать. Ты должен доказать, что ты имеешь право на это. И знаете, он искаженно даже местописание подгоняет наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба. Пока он не вырастет, пока он не станет зрелым, пока то-то-то-то-то, хотя там вообще не об этом говорится, там о законе говорится. Вот когда он уже будет соответствовать, вот тогда Бог даст ему, а пока нет. Посмотри на свое поведение. Уже идеально? Нет. Смотри на свои дела. Ты уже соответствуешь? Нет. Поэтому что? Ни о каком наследии речи не может быть. Да, ты благословен. Дьявол говорит, да, 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 да не спорю. Ты благословен, брат. Но ты не соответствуешь. Ты недостоин. Тебе нужно подтянуть себя. Тебе нужно поработать над собой. Тебе нужно заработать. И вот когда придешь к отцу и скажешь, отец, я начал давать десятину верно. Вау! Отец, год прошел, ни одного пропущенного собрания. Вау! Вот когда вот так придешь, тогда наследие будет проявляться. Ну, этого нет в Писании. Посмотрите, что говорится. Сын мой. не нравится. Старший сын. Помните? Сын мой, ты всегда со мной. И все мое, твое. Никогда ты вырастешь. Никогда ты станешь соответствовать. А все мое, твое. Сейчас. Вообще развивайтесь в этом откровении. Просто развивайтесь в этом откровении. Я сегодня исповедовал. Я говорил, Господь, благодарю Тебя. Сегодня мой день. Господь, я благодарю Тебя. Сегодня время моей обильной жатвы. Амин. Я исповедую это. Амин. И важно, чтобы мы брали верой, а не зарабатывали. Почему? Потому что религия... Вот посмотрите, мы изучали эту иллюстрацию очень много раз. Что сделала религия со старшим сыном? Старшего сына обманула религия, а младшего сына обманула система мира и обокрала. Помните? Система мира послала его на поля свои. Она обольстила его, она обманула его, обокрала его и послала на поля свои. И она привела его к состоянию свиного корыта. Старший сын, он остался в доме. Да, он знает о своем наследии, но он не пользуется им. Почему? Потому что старшего сына не система мира обманула. Старшего сына обманула религия. Обманула в чем? Ты должен заработать это. И вот когда у тебя будет своя шарманка и песня красивая на шарманке, вот тогда получишь. Вот когда ты придешь и скажешь Вот я столько лет тружусь Вот я не приступал Ни одного из повелений твоих И, и религия, она как бы, знаете, образ дает И небеса, вау, молодец Наконец-то И небеса ликовать начинают От этой игры на шарманке Но чем больше человек играет И добавляет ноты песен туда тем дальше его наследие почему? потому что получить мы можем на основании того, что мы дети на основании того, что мы сыновья и дочери мы можем получать это всегда аминь смотрите, Луки 15:29. но он сказал в ответ отцу вот я столько лет тружусь. Ради чего он трудился? Он трудился ради того, чтобы достичь благословения. И никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка. Вы видите? Вы видите? Есть христиане в Доме Божьем, верные, на самом деле не пропускающие ни одного собрания ходящие на все молитвенные собрания, но, но, они не понимают, что молиться нужно в искупительной плоскости. Спасибо, пусть там пока. Хорошо, итак, вы знаете, когда я понял вот эту часть, я уже делился, я перестал молиться, священнической молитвой благословения. Помните? Да, благословит тебя Господь и сохранит. То есть, эта молитва есть. И в этой, этой молитвой молятся многие сегодня христиане, многие служители на день рождения и так далее. И в принципе, когда ты уже попал в искупительную плоскость молитвенной жизни, ты даже и этой молитвой можешь помолиться. Но что не так? Посмотрите, числа 6 глава. Давайте мы откроем это местописание. Почему? Потому что все-таки нам важно разобраться, нам важно провести черту. И смотрите, Библия говорит так, «Скажи кому». Вот к кому обращение идет? И здесь говорится, скажи Аарону и сыновьям его, или скажи священникам, каким? Ветхозаветним? Нет, даже не так. Скажи священникам закона, потому что священники, сыновья Аарона, это служители закона. Аминь. Итак, скажи Аарону и сыновьям его, скажи священнику закона, заповедь дается им, заповедь не дается людям Нового Завета. В Новом Завете мы не видим больше этой молитвы. Аминь. Мы не видим, чтобы Павел молился. Мы не видим, чтобы Иоанн молился. Машенька, нет, я видел. Мы видим, что заповедь дается священникам. Аминь. Ветхозаветник. И потом смотрите, каким образом так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да, благословит тебя Господь и сохранит. У меня вопрос. Мы в Новом Завете. Да, скажите, мы не благословлены до сих пор? А почему? Люди молятся этими молитвами. Ну, красиво как-то, знаете, вот ну, привыкли мы так, ну вот как-то все так делают. И большие люди делают, да, есть гораздо большие люди. Но это не значит, что они правильно делают. Вы знаете, нам не нужно ставить больших людей в авторитет. Нам нужно ставить... Выше всякого авторитета Слово Божье. Аминь. Дальше. «И сохранить тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует». Задайте, опять задаю вопрос. Бог не презрел на нас до сих пор светлым лицом своим? Он не помиловал нас? Помиловал. Дальше. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Он не дал нам мир, когда ух, мир даю вам. Он не сказал этого. Он не дал мир. Дал. Аминь. Он не обратил лицо свое. Его лицо отвернуто. И нам нужно своими хорошими делами поворачивать его лицо. Ну, Бог, ну, пожалуйста, ну, посмотри на меня. Ну, посмотри, я ж уже хороший, я уже два дня не курю. Ну, Господь, я уже то-то делаю. Нет, нет. Знаете, его лицо обращено на нас. Аминь, аллилуйя. И сказано, так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых. И я, Бог говорит, благословлю их. Интересно отметить, что первое мы сказали, это молитва, которую провозглашали священники Ветхозаветние. Второй момент, вы знаете, это когда я читал в оригинале, мы открыли оригинал, даже в оригинале там по-другому. Даже в оригинале, хотя все русские переводы, все, они именно с вот этой приставкой «да», «благослови». Вы знаете, как написано в оригинале? «Благословить тебя Господь и сохранить тебя». Там утверждающая форма, там «не да». Там сказано, призрит Господь на тебя светлым лицом своим. Там утвердительная форма, помилует тебя Господь, без вариантов. Но чтобы понимать вот этот еще контекст, нужно понимать, после чего провозглашалась молитва. Что было? Эта молитва не провозглашалась без жертвы. Вначале священник приносил жертву за народ. Потом священник кропил кровью народ. И после того, когда жертва за грехи народа была принесена, а жертва приносилась на какое время, скажите мне? На год. Да? На год. И Бог, вот после того, когда жертва при, была принесена, и смотрите, что? Священник провозглашал благословение. И он говорил, вот теперь, как бы после жертвы, я как священник закона утверждаю и говорю – Благословит вас Господь до конца года. Сохранит вас Господь. Призрит на вас Господь светлым лицом своим. Помилует вас. Не на основании ваших дел, потому что вы будете грешить. И он так и говорит, вы будете грешить. Но на основании вот этой крови, которой вы были окроплены. На основании вот этой жертвы, которая была принесена. Он сохранит вас. Я даю вам гарантию. И знаете, для народа Божьего это было очень серьезно. Вы знаете, когда священник входил в Скинию, весь народ, он переживал. Почему? Потому что если что-то не так священник сделает, и если священник умрет там в Скинии, и если он не провозгласит над нами благословение, то этот год, ой-ой-ой-ой-ой, как мы будем плохо жить. Но если священник, побывав в Скинии, выходил, и все нормально с ним было, все люди на один год хух вздыхали, они расслаблялись, они говорили, все будет хорошо в этом году. Жертва принесена, священник живой, кровью окроплены, священник благословил нас, фух, все будет хорошо. Аминь, аминь, аминь. И смотрите, что происходит теперь в Новом Завете. Я заканчиваю уже. Евреям 7 глава, 18 стих. Потому что некоторые люди, они боятся. Они боятся. Ой, как же, ну мы же так молились. Ну, может, вы знаете, Некотор, вот даже эту молитву отложить в сторону, люди боятся больше, чем икону ну с иконой там ясно уже сто процентов это идол а тут кто его знает не бойтесь, амин посмотрите, Евреям 7 глава 18 стих сказано так отменение же прежде бывшей заповеди бывает скажите, бывает по причине ее немощи и бесполезности Смотрите, эта молитва Она провозглашалась после принесения жертвы Тельца Зачем мы ее провозглашаем сегодня? М? Нужно? Она бесполезна. Почему? Потому что уже жертвы не приносятся. Уже принесена совершеннейшая жертва Иисуса Христа. Агнец Божий заклан. Его кровь пролита. Не нужно каждый год. Сказано, он однажды вошел во святилище. Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. И приобрел искупление не на один год, а приобрел искупление Вечное, 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 аминь, аллилуйя, и отменение же прежде бывшей заповеди бывает, не бойтесь отложить в сторону, дорогие братья и сестры, вот такую молитву, не бойтесь отложить в сторону шарманку и все молитвы. Не бойтесь молиться правильной молитвой Молитвой в искупительной плоскости На основании твоей жертвы Иисус Во имя Иисуса молюсь Аминь Не бойтесь Посмотрите другие переводы Ибо происходит и отмена прежней заповеди Вследствие ее немощи и бесполезности Ибо закон ничего не довел до совершенства и введение новой надежды, через которую мы приближаемся к Богу. У нас есть новая надежда. Еще один перевод очень хороший. Прежнее повеление отменено, потому что оно оказалось слабым и бесполезным. Закон вообще ничего не сделал совершенным. И дается надежда на нечто лучшее, благодаря которой мы приближаемся к Богу. Что это за надежда? Что это за надежда? Надежда в искупительной плоскости. Аминь. И в этом отрывке, обратите внимание, в Евреям 7 главе, еще чуть-чуть, минуту, в этом отрывке говорится о новом священстве. Священстве по чину Мелхиседека. Если бы сегодня нас благословлял священник Аарон, он бы начал вот эту песню на своей старой шарманке. Да благо... Извините, я нажал. Если бы нас благословлял Аарон, он бы благословлял нас на своей старой шарманке. Да благословит тебя Господь. Но посмотрите, если бы нас благословлял Милхисидек, а сегодняшний Милхисидек, кто? Иисус починул Милхисидек, аминь. Иисус наш первосвященник, который высвобождает другое благословение. Вы знаете, молитва благословения Милхисидека какая? «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих». Вот. Послушайте, нам не нужно молиться этой молитвой. Если вы хотите благословить кого-то на день рождения, поставьте его. И скажите, мы помолимся сейчас за тебя и благословим. И вы посмотрите ему в глаза и скажете – Ефесянам 1.3, 2 Петра 1.3. И потом вы скажете, благословен Сергей от Бога Всевышнего. И возложите руки на Него. Вот молитва первосвященника Нового Завета. Аминь. Вот молитва первосвященника Нового Завета. Аллилуйя. Аминь. Аминь нам не нужно достигать мы уже благословенны я настолько счастлив этому, Аминь. давайте откроем 1 Коринфянам 11:23. слава Богу и сегодня у нас причастие сегодня у нас причастие 1 Коринфянам 11:23. 23 ибо я от самого Господа принял то что и вам передал что Господь Иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб вас благодарив, преломил и сказал, примите, ешьте это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание. Также и чашу после вечери. и сказал, эта чаша, новый завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Аминь. Вы знаете, что такое причастие? Причастие, оно тоже должно совершаться в искупительной плоскости. Вот услышьте, что я сейчас скажу. Прославление должно быть в искупительной плоскости. Молитвы должны быть в искупительной плоскости. Причастие должно быть в искупительной плоскости. Потому что дьявол хочет научить нас причастию за пределами этого. Исповедание наше должно быть в искупительной плоскости, потому что есть тщетные исповедания, слышите, но исповедание в искупительной плоскости, оно не тщетно. Учения должны быть в искупительной плоскости. Если проповедник встает за кафедру и начинает проповедовать за пределами искупительной плоскости, тщетно такое учение. Проповедь должна быть в искупительной плоскости. Повторяйте, что еще? Скажите, что еще должно быть? М? Воспитание детей должно быть в искупительной плоскости. Почему вы хотите, чтобы вы приходили к Богу не на основании своих дел, а детей учите? Мама, купишь? Куплю, если. Как вы воспитываете? Ваше воспитание... Тщетно. Слышите? Если вы воспитываете детей на законе, тщетно. Почему? Вы делаете их ранеными и неспособными принимать от Бога. Они точно так будут у Него зарабатывать. На основании дел. Почему? Потому что родители – это образ Бога. Аминь. Скажите еще, что должно быть в искупительной плоскости? Скажите мне. а? Говорите, думайте. Братья и сестры, продолжайте. Что еще должно быть в искупительной плоскости? Вся наша жизнь, все сферы нашей жизни, отношения с мужем и женой в искупительной плоскости. Аминь. Аллилуйя, Мой муж не объелся груш, а мой муж благословение Господне. Амин. Аллилуйя. Вся наша жизнь, она помещена там. Вся. Почему? Потому что все, за все заплачено. Амин. Аллилуйя. Ой, возьмите, пожалуйста, братья, придите. Мы будем молиться. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы встанем на свои ноги. Вы знаете, в причастии есть, конечно, очень много всего, много. Но я хочу обратить ваше внимание на слова «эта чаша – новый завет в моей крови». Вы знаете, когда мы участвуем в причастии, мы должны приходить к осознанию того, что являемся частью нового завета. Послушайте, эта чаша есть новый завет, который в другой плоскости, друзья. Перенесите свою жизнь в плоскость искупления. Вообще, я удивляюсь, как в наших библейских школах не было темы искупления. То есть, ну, если нет темы, если нет понимания искупления, как вообще, ну, о чем можно говорить. Вы знаете, что дары Духа Святого, они действуют в плоскости искупления. Все, исцеление там. Если вы за пределами искупления, это чаша Новый Завет. Это чаша Новый Завет. В момент причастия мы должны осознавать, то, что мы являемся частью Нового Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Аминь Который даже утвержден не между нами и Богом А между Иисусом и Отцом А мы в Иисусе Поэтому мы не можем нарушить этот завет Аминь Послушайте, это так здорово Аллилуйя И давайте мы будем благодарить Благодарить Бога Господь, мы благодарны Тебе За то, что мы уже благословлены на основании твоей искупительной работы мы благодарны тебе за то, что нам даровано уже все потребное для жизни и благочестия. Спасибо тебе, Господь, за твою охрану наших жизней от греха, дьявола, болезни, недостатка, нищеты. Все это не может прикоснуться к нам, не может войти в наши дома, как. Ангел-кубитель не мог войти, потому что на косяках дверей была кровь, а сегодня чаша Нового Завета в наших руках. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя за доступ к престолу благодати. Спасибо Тебе! И на самом деле мы благодарим Тебя, Иисус, за пролитую кровь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за тело ломимое. Мы благодарим Тебя, благодарим за то, что Ты все совершил, Ты все совершил, Ты все совершил, и у нас все уже есть. И сегодня, Господь, причащаясь, принимая Твое тело и Твою кровь, вместе с этим мы принимаем все благословения, стоящие за Голковским крестом. Аллилуйя! Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо тебе. Вы знаете, я еще хочу сказать, что вот причастие это момент проявления духовной реальности здесь физической. Услышьте, причастие это момент проявления духовной реальности физически. Вы знаете, вот как перенести? Правда? Мы знаем, что вот наше исцеление там, но а как его сюда перенести? Вот мы знаем, что наше преуспевание там, и мы богаты, ну как вот, вот как их вот сюда перенести? Конечно, есть вера, исповедание, аминь. Но один из самых мощнейших путей переноса духовной реальности физической, это когда мы Едим его тело и пьем его кровь. Знаете что? Духовная реальность становится физической. Вы едите свое исцеление. Вы едите свое преуспевание. Слышите? Потому что его тело было голым, обнищавшим, израненным. Аминь. В его теле не только его руки были пронзены, чтобы ваши руки были благословенны. Аминь. Вы принимаете силу, вы принимаете благословение в вашей руки, когда, когда причастие едите. Вы принимаете силу исцеления. Просто это, это друзья, это сверхъестественный перенос. Вот, наверное, одно из самых сильных, как из духовной реальности проявляется физическая? Аминь. Благодарим тебя, Господь, за это. Благодарим тебя. Берем все, что есть в тебе. Аллилуйя. Из духовного мира физически придите, ешьте и пейте. Ешьте это тело Его и пейте это Его кровь и проявляйте духовную реальность физической.